0: Que te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Muy buenas
1: tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, en el programa Beníveras, les habla María José Lucía Áñez. Miércoles 26 de febrero del 2020, miércoles de ceniza. Comienza en este año de gracia, este tiempo de gracia. La cuaresma, un tiempo de conversión, un tiempo de renovación. Posiblemente todos nuestros oyentes, eh, recuerden siempre este tiempo de gracia como la cuaresma y por eso quizá no hay que insistir mucho pero siempre es bueno recordar que Dios nos sigue invitando a un mayor amor, a una mayor entrega a una renovación del corazón el programa de hoy de Beni Verás va a versar especialmente sobre el mensaje del Papa para la cuaresma de este año en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios es lo que dice este mensaje un mensaje que resulta extraordinariamente bello por, y práctico al mismo tiempo por una serie de ideas que el Papa nos brinda y que debemos, como pueblo fiel, profundizar en ellas y asumir en la vida concreta de cada uno. Habla varias veces del tema de la oración, de cómo hacer oración. Habla también de un tema que puede resultar polémico para algún, algunos, quizá, el tema de, del padre de la mentira, Satanás, el demonio. Y además habla de la voz persuasiva del padre de la mentira. Una afirmación muy interesante para quien quiera profundizar en este tema. Habla también de la urgencia de conversión. Da también algunas pistas muy concretas. La importancia de la confesión, el uso engañoso de los medios de comunicación. Y en la parte final del mensaje pues eh, señala una cuestión muy importante de la cuaresma, que es precisamente lo relativo a la limosna. Oración en gran parte del mensaje y la limosna en la parte final. Pero es curioso este aspecto de la limosna, ¿no? la riqueza para, compar para compartir, dice el Papa, porque se trata de una limosna que tiene que ver con el mundo de la economía en concreto, la economía y la política. Y, bueno, puede resultar un poco paradójico este final del mensaje aunque al mismo tiempo resulta muy importante la alusión que hace el Papa a un tema que, en el fondo, todo cristiano, todo hombre que vive en este mundo y mira al mismo tiempo a Dios debe de tener presente. Nos hace recordar una frase de Juan Pablo II cuando decía que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente asumida, no enteramente pensada, no fielmente vivida, y esto es verdad lo ha dicho un santo, San Juan Pablo II, pero la vida cotidiana de fe de un laico en el mundo constata realmente que esto es verdad. Una fe que no se hace cultura es una fe que no es fielmente vivida. Por eso el Papa acaba su mensaje con un tema cultural. La política, la economía convoca Señala él en Asís, el 28 de, del 26 al 28 de marzo, a los jóvenes economistas y empresarios para poder contribuir a diseñar una economía más justa e incisiva que la actual. Porque toda nuestra vida en Dios ha de iluminar todas las realidades temporales. Y el Papa alude a dos complicadas, la economía y la política. ¿Qué hago yo en este tiempo cuaresmal? ¿Qué debo hacer en este tiempo de gracia, para que mi vida sea realmente una irradiación y una iluminación de la fe que yo tengo en Dios, en Jesucristo, en la Iglesia, y esa fe ha de iluminar al mundo entero. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué me propongo yo? Por esto versará el programa. Tendremos a continuación una tertulia, como tradicionalmente viene siendo costumbre en el programa de Verás, en el que una joven nos comentará ¿no? cómo tiene eh, previsto celebrar y vivir ese tiempo cuaresmal de cara precisamente a la vida apostólica que todo creyente, todo bautizado debe de tener como elemento fundamental de su vida. Y te terminaremos ¿no? con algunas consideraciones también acerca de este mensaje del Papa y algunas eh, cuestiones prácticas ¿no? para poder vivir de alguna manera un poco mejor todo lo que Dios nos va a ofrecer en este tiempo de gracia. No se vayan, que en breves minutos comenzaremos con nuestra interesante tertulia.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento, pasajero. Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar contenido, mi te quiero
2: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto.
0: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
2: Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento
0: No sé las palabras ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado. El amor que mueve a todo el universo. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad.
1: Después de haber escuchado esta canción tan tan bella, tan sugerente para este tiempo cuaresmal, para que mi amor no sea un sentimiento, comenzamos con la segunda parte del programa y tengo a mi lado a Marta Carroza. Muy buenas tardes, Marta.
3: Buenas tardes, María José.
1: ¿Qué tal? ¿Estás?
3: Muy bien, encantada de volver a estar con vosotros y con vuestras ganas de seguir aprendiendo.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, es Marta que ha venido ya más veces al programa y nos puedes recordar Marta qué estudias, qué es lo que haces ahora mismo y bueno y qué es lo que te trae al programa de esta noche.
3: Pues yo estudié Derecho aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, ahora después de acabar el máster, que también hice el máster, me estoy preparando unas oposiciones en de Derecho que se llama Gestión Procesal y Administrativa y bueno, eh, vengo al programa para hablar de este mensaje del Santo Padre que ha emitido para todos en esta cuaresma que empezamos y muy bien, contenta
1: Muy bien, pues yo también estoy muy contenta de que Marta está aquí en el programa y espero también que, que nuestros oyentes pues también se alegren ¿no? porque en el fondo el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión y es un tiempo de alegría como sindicado indicado en la primera parte del programa, vamos a comentar el mensaje del Papa para la Cuaresma hoy, miércoles de ceniza, día que, en que comienza este tiempo de gracia, un tiempo de conversión, y nos pide el Papa, en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es un mensaje precioso, es muy breve, llega mucho al corazón como todas las palabras del Papa Francisco y claro. Comienza diciendo que un, un año más el Papa, el Señor, ¿no? eh, nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos, para celebrar con corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Y señala el Papa que debemos volver continuamente a este misterio y dice con la mente y con el corazón. Y, y claro. Dice, este misterio no deja de crecer en nosotros, en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso. Creo que esta afirmación es muy importante, porque el misterio de la muerte y resurrección de Jesús no deja de crecer en nosotros. Claro, por parte de Dios, nunca la gracia disminuye ni cede un momento pero crece en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos de forma libre y generosa. No sé qué te parece, Marta, pero yo creo que aquí eh, es una llamada clara, ¿no? a la mente y al corazón de todos los hombres de cada uno de nosotros, porque esta afirmación es muy importante, no deja de crecer, pero en la medida en que yo me implique en ese misterio. No sé qué te parece a ti, ¿no?, ¿Qué es involucrarnos en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Qué es implicarnos en ese misterio?
3: Pues me parece algo súper importante y central en este mensaje del Papa y por supuesto que pienso que es un misterio que como bien dice el Papa eh, no tenemos que guardarnos este misterio para nosotros mismos y meditarlo sino que significa también salir de nosotros y cómo podemos salir de nosotros pues teniendo compasión con los otros, con los ancianos, con los jóvenes que no conocen a Dios, con los desastres que están ocurriendo en el mundo, con la riqueza de tantas personas que la adoptan como idolatría personal. Con esos hay que practicar el misterio pascual, el misterio de Jesús. Y claro, me remito a mí y pienso, ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque aquí estamos también para, para pues como bien dice el Papa, para... ...adentrarnos en ese misterio... ...con la mente y con el corazón... ...pero volcándonos a los demás... ...entonces pues yo había pensado que... ...practicando la limosna... ...por ejemplo... ...sería un buen, una buena actuación... Eh, ...invitando a mis compañeras... ...a hacer voluntariado... Eh, ...y también dando testimonio... ...a mi familia... ...invitando a practicar... Eh, las, ...pues la fe. <risa>
1: o sea que tú claramente remites este primer párrafo del texto a la última parte del mensaje en el que el Papa señala que tenemos una riqueza para compartir no para acumular para mí mismo. ¿no? Uh -huh. Bien, muy bien. Yo creo que es una buena manera ¿no? de implicarme en este misterio de la muerte y resurrección, ¿no? Pero claro, antes de poder eh, practicarlo y de transformarlo y de Volcarlo a los demás uno también lo tiene que vivir interiormente. ¿no? Implicarme en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo es imitar la vida de Jesucristo, imitarle ¿no? en su vida escondida, en su vida de desaparecer en la voluntad de Dios, ¿no? del Padre. Él no quiso hacer otra cosa que la voluntad del Padre. ¿no? Ese misterio de sufrimiento y de gloria que vive continuamente Jesús es el que quiere reflejar. ...y vivir en nosotros ahora. ¿no? Por eso, claro, dice que hay que responder de modo libre y generoso. Tantas veces, ¿no? como Dios nos llama eh, continuamente... ...y nosotros quizá pues, no respondamos del todo... ¿no? ...a esa invitación a imitar y a seguir a Jesucristo. Así se llama el programa, ven y verás. ¿no? Es lo que dice Jesús... Es lo que dicen de Jesús, ven y verás quién es Jesús. ¿no? Luego, si has leído eh, el texto, que sí que lo has leído me consta,
0: sí.
1: <risa> también por lo que has dicho, el Papa en dos ocasiones por lo menos habla de un amor que nos precede, que es el amor de Dios. Y dice, eh, quien cree en el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, el querigma, rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida. Yo no me he dado la vida. Quizá eh, pensar en esta verdad nos ayuda, ¿no? Hay un amor que me precede. Hay alguien antes que, que yo. Un alguien con mayúsculas. Y luego después, lo vuelve otra vez a, a señalar, ¿no? Cuando habla de la urgencia de la conversión. Dice que... Y la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal que más que un deber, dice el Papa, nos muestra la necesidad de hacer oración por corresponder al amor de Dios que siempre nos precede y nos sostiene. Yo esta tarde pensaba en algún momento, en el fondo qué feliz sería si pensara continuamente que soy una persona amada de forma permanente. Hay alguien que me ama. Y ese alguien es un alguien con mayúscula. Dios me ama. El sentirse amado permite a una persona crecer y vivir en la vida con alegría. ¿Tú has tenido la experiencia, Marta, de sentir que eres una persona amada?
3: Sí, la verdad que sí. Me parece también muy importante esto verdaderamente nos tenemos que creer que es un tiempo muy favorable para nuestra conversión, que es una nueva oportunidad para un cambio quizá de, de rumbo, de lo que necesitemos, de adentrarnos en ese misterio de Jesús. Y es verdad que hay una idea que mmm, señala el Papa, que es que el Señor nos invita con este tiempo favorable a no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. Él lo que quiere es manifestar esa voluntad de seguir en contacto con nosotros, en mantener esa comunión y que la acentúa quizá de una manera más especial en este tiempo de cuaresma, pero que siempre tenemos que intentar eh, tener una relación estrecha con Jesús. Uh -huh. Y verdaderamente pues sí que creo que hay que acentuar eh, la oración, como bien has dicho María José, esa necesidad de corresponder al amor de Dios, pues se tiene que manifestar en la oración la tenemos que preparar mejor, quizá en este tiempo, y, y verdaderamente tomar constancia de que Jesucristo nos precede, de que fue necesario morir en una cruz y que así nos reflejó el, el máximo amor posible y que nosotros pues necesitamos de acudir a Él y corresponderle como, uh -huh. como Él quiere.
1: Me parece también muy bonito lo que el Papa dice acerca de la oración, porque dice, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Y en el fondo. Ese es un modo de oración muy adecuado. Eh, cuando hacemos nuestro tiempo de oración estamos en una capilla, a solas, en silencio, eh, penetrar en el interior de uno mismo y tomar conciencia de ser amado sin merecerlo. Esa toma de conciencia es una oración clara, perfecta. ¿no? Tomar conciencia de que Dios me ama sin que yo lo merezca. ¿no? Y que lo que cuenta... Eh, a los ojos de Dios es que Él penetre dentro de nosotros Él vive en nosotros ¿no? lo que alguna vez hemos dicho que recomendaba Santa Teresa a sus hijas y les decía hijas, no estáis huecas ¿no? alguien vive dentro de nosotros y por eso Él puede tocar la dureza de nuestro corazón y convertirnos ¿no? bueno, seguramente tampoco es una idea nueva para ti lo habrás escuchado muchas veces.
3: Sí, sí, lo he escuchado muchas veces, pero ahora es muy necesario tomar constancia de eso porque empezamos ya la cuaresma y es muy bueno reflexionar sobre estos asuntos y, y tener mucha confianza, ¿no? Yo creo que, que es muy importante confiar en la misericordia de Jesús y, y que nos libera realmente de, pues de nuestros pecados, de nuestras caídas, de todo lo que nos entristece y que es un tiempo pues, para lograr esa conversión que, que tanto necesitamos realmente.
1: Bueno, pero hay que concretarla, ¿no? Uh -huh. Porque si es tiempo de conversión, ahora, ¿qué voy a hacer yo en concreto para convertirme? Para volver otra vez la, la, la vista a Dios, para tenerle a Él como prioritario en mi vida. Él es lo primero. Él, ¿qué es lo que quiere de mí? Aunque me fastidie, aunque me cueste, ¿qué quiere de mí? ¿No? esa es la pregunta clave que cada uno debe hacerse y esa es la conversión ¿no?
3: yo había pensado que ahora al inicio de la cuaresma sería muy bueno hacer una buena confesión uh -huh. para poder empezar de cero y recargar pilas y verdaderamente pensar que voy a aparcar ese pecado esas culpas esas caídas y volver a empezar y con la confianza de intentar ser un mejor cristiano ...y sobre todo para verterlo a los demás.
1: Bueno, mejor cristiano no, una santa, ¿no, Marta?
3: ay sí, bueno, hay que aspirar a lo mejor siempre.
1: Sí, a la santidad. Bueno, ¿hay algún otro punto del mensaje del Papa para la cuaresma que es muy interesante? Por ejemplo, dice... Eh, ...habla de, de la mentira, de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida... ...y sin embargo nuestra vida en realidad nace del amor de Dios de su voluntad de dar la vida en abundancia. Y dice, en cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando aquí en la Tierra el infierno, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva, y que posiblemente nuestros oyentes, como también nosotras, eh, comprobamos muchas veces ¿no? hechos dra dramáticos de la experiencia del hombre cotidianamente la voz persuasiva del padre de la mentira ¿no? esto es una afirmación clara el padre de la mentira satanás mentiroso y padre de la mentira tú saber lo que es escuchar esta voz persuasiva? ¿la has escuchado? bueno, seguro que no la has seguido ¿pero la has escuchado?
3: Pues sí, muchas veces. Y realmente hay que creerse que el padre de la mentira existe, que está en nosotros.
1: Bueno, dentro bueno, de nosotros no.
3: Que, que puede, perdón, que puede estar cerca.
1: Nos tienta, anda como el león rugiente sí. ¿no? alrededor nuestro, pero dentro no.
3: No, claro, no. me he confundido, sí. Y es muy importante eh, tener herramientas para poder vencer esas tentaciones que a veces pues pueden, pueden sacudirnos.
1: Uh -huh. ¿Tú sabes dónde están esas buenas herramientas?
3: Pues cada uno yo creo que a lo mejor se sujeta a unas herramientas, eh, porque cada uno se conoce y puede pensar cuáles son las herramientas que, que más le ayudan. Pero en mi caso, por ejemplo, la comunión frecuente es súper importante. Hacer oración. Eh, tengo muy presente el rosario también, rezarlo todos los días. Mmm...
1: Tener un director espiritual, una guía... Mm, ¿no? también. Ese es el, el método mejor recomendado por San Ignacio.
3: Hacer lectura espiritual también. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ¿Y mm -hmm. conoces las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola?
3: He oído hablar de ellas y, y sí. Pero es verdad que creo que hay personas experimentadas que, que pueden conocer mejor esas reglas. Porque a veces creo que puede ser complicado... Eh, descubrirle.
1: Por eso, un buen propósito para una conversión en cuaresma puede ser conocer estas reglas y buscar un buen confesor o un buen director espiritual o guía que me ayude para poder aplicar esas reglas en mi vida concreta. Y, y bueno, existen, ¿no? El acompañamiento espiritual es una herramienta muy adecuada para descubrir la voz persuasiva del padre de la mentira. Y luego la humildad suficiente como para seguir ese consejo que un guía o un director está diciendo es el único modo de no perderse y agarrarse a la Virgen, que siempre pisoteó la cabeza de la serpiente ¿no? y venció a Satanás. Pues nada, es un buen propósito, Marta, conocer las reglas y aplicarlo a mi vida concreta.
3: ¿no? Sí, ¿no? lo veo muy necesario y es verdad lo que dices, porque el acompañamiento espiritual y sobre todo consultar yo lo he hecho muchas veces y me han ayudado a descubrirle y a poner remedio. Sobre todo en ejercicios espirituales que parece que uno está... Que por supuesto lo que se consigue es y lo que se pretende es estar más cerca de Dios. Uno puede también con más eh, frecuencia ser tentado. Y por eso el director de la tanda de ejercicios espirituales que es experto en esto me ayudó mucho en, en la discreción de espíritus y como era una persona muy experimentada pues eh, me apoyó bastante y descubrí pues que tiene, tiene también mucho poder y que tenemos que estar muy firmes uh -huh.
1: dice también una afirmación que en el fondo también se relaciona con todo lo anterior cuando señala el Papa eh, no dejemos pasar en vano ese tiempo de gracia con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. No dejar pasar este tiempo de gracia, ¿no? señala el Papa. Eh, claro, porque algunas veces pensamos que yo tengo mi vida en mis manos y yo soy quien decide cuándo se tiene que convertir mi yo. Y cuando llega el tiempo en el que yo me entregue a Dios. Entonces, es claro que yo no poseo mi vida. Ni me la he dado, ni en el fondo puedo decir, eh, dentro de tres años ya pondré los medios para poder convertirme. Esto es una ilusión. ¿no? Una ilusión óptica. <risa> una ilusión óptica porque se afirma muchas veces esta... esta conjunción de palabras, ¿no? una ilusión óptica pero vamos es una ilusión ¿no? hay que aprovechar el ahora, el presente el único punto que me une con Dios con la eternidad ¿no? entonces eh, bueno, ¿qué dirías a nuestros oyentes Marta, para que aprovecháramos este momento de gracia porque a lo mejor ya no hay más cuaresmas en mi vida ¿quién sabe? ¿no? si mañana ya no viviré ¿Quién lo sabe?
3: Por supuesto que es así y es verdad. Claramente dependemos del Señor, no somos nada sin Él. En cualquier momento Él siempre decide nuestra vida y, ¿por qué no en esta cuaresma? Ya o sea, poner los medios y eh, buscar ya una conversión y también podremos ser así más felices, pero ahora mismo, uh -huh. o sea, en esta oportunidad que nos ofrece el Señor, volcarnos. O sea, yo estoy súper decidida, de verdad.
1: Muy bien, Marta. Pues esa decisión hay que concretarla en puntos concretos. Primer punto, voy a... Confesarme. Segundo punto, voy a... Tercer punto, voy a prometer esto. Cuarto punto, esto. ¿No? Con la decisión firme de que nada va a impedir que yo cumpla estos puntos que me he propuesto. Lo vas a hacer. Sí. ¿Nos lo vas a contar en algún otro programa, cómo vives tu cuaresma?
3: Por supuesto, si me dejáis, sí.
1: Ah, bueno. Pues nada, ya te has comprometido delante de nuestros oyentes no a que volverás para contarnos cómo ha sido tu conversión.
3: Ojalá que ¿No? sí que pueda. Sí, por supuesto.
1: ¿Tú sabes que San Agustín eh, tuvo varias conversiones? Sí. Lo dice el Papa Benedicto, que hace una pequeña biografía de él y habla de varias conversiones de San Agustín. No, no fue solo la primera, sino varias. Por lo tanto... Puedes venir a contarnos tus conversiones.
3: Es verdad que al final, en toda nuestra vida, quizá pues, es una continua conversión, verdaderamente. Pero paso a paso, en cada conversión se puede ir creciendo. Y ese es el punto de unión con Dios y la forma de demostrarle nuestro amor. Cada vez intentando asemejarnos más a Él. Uh -huh.
1: Vamos a ir terminando esta tertulia. Y hay un punto también ¿no? que, que quería preguntarte ¿no? y poner en consideración también para nuestros oyentes. Dice, antes has aludido a ello, ¿no? El diálogo constante que Dios quiere tener conmigo, con cada uno. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre mediante el misterio pascual de su hijo. Eh, entonces dice, este diálogo no es como el que se atribuye a los atenienses, ¿no? Como decía San Pablo, eh, los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. ¿no? Es un diálogo que no se trata de comentarle a Dios la última novedad, ni de que yo esté preocupado por las últimas novedades. Dice el Papa, este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos. Y en nuestros días puede insinuarse también... En un uso engañoso de los medios de comunicación. Este punto clave, que todos los que somos educadores tenemos como eh, una llamada de atención continua ¿no? en el uso que hacemos de ello y en el uso que hacen nuestros alumnos ¿no? y aquellas personas que dependen de nosotros, los medios de comunicación que tanto bien pueden hacer y tanto mal hacen. Mm. A mí me parece muy significativo que el Papa lo señale, ¿no? La mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días se insinúa también por el uso engañoso de los medios de comunicación. ¿Tú qué, qué crees de esto? Tú que tienes muchas eh, amigas, compañeros, que te familiares, ¿no? Bueno, todos, que nos vemos envueltos por eh, los medios de comunicación que cada vez te hacen dudar más de las noticias que formulan y, y, bueno, y de las opiniones sobre las noticias. ¿no? ¿Qué te parece?
3: Pues es cierto que cada vez usamos los medios de comunicación con más frecuencia eh, y a veces puede llegar a ser inútil y podemos eh, evitar su uso tan frecuente. Creo que puede, sin darnos cuenta también, constituir una fuente de tentación para muchos, y, y en contraposición a todo eso, y más especialmente en esta cuaresma, deberíamos de, quizá como propósito, también personalmente creo que me puede venir bien, apartar las tecnologías eh, en el grado en que pueda. ¿no? Y creo que puedo prescindir más de su uso diario. Y, y me parece que en contraposición lo que decía, eh, en este tiempo de cuaresma podemos eh, buscar más espacios de reflexión, más espacios de silencio para evitar caer en, en, la, en la mundanidad, en las modas, en lo que se lleva y, y ser más auténtico y vivir esa conversión eh, y podremos experimentar una mayor conversión cuanto más alejados estemos de los medios de comunicación, pienso.
1: Bueno, cuanto menos nos dejemos llevar de, bueno, pues de la opinión reinante ¿no? que a veces se filtra por esos medios de comunicación y sobre todo ...por las redes sociales, ¿no? Que tanto daño hacen sobre todo a los jóvenes... ...y lo más problemático es que nos hace daño... ...sin que nos demos cuenta, ¿no? Por lo tanto, creo que, que todo lo que el Papa nos dice... ...en este mensaje de cuaresma... ...es muy significativo y muy instructivo... ...y yo creo que todos podemos tener alguna aplicación práctica... ...para nuestra vida con todo lo que dice... ...yo desde luego, eh, para mi vida concreta, la tiene, ¿no? Cuando habla de la voz persuasiva del Padre de la mentira... Cuando habla sobre todo de, de esa conciencia de ser amado sin merecerlo y que ahí debe erradicar ¿no? la, mi oración de cada día. ¿no? Una oración que no es darse vueltas, sino que es mirar a Dios y mirar sobre todo el amor que Dios me tiene. ¿no? eso es la fuente de felicidad para cualquiera. Y luego también eh, pues, implicarme ¿no? en el dinamismo espiritual de la muerte y resurrección de Jesús y comunicarlo a los demás. Yo creo que hay unas ideas muy importantes en este mensaje, ¿no crees Marta?
3: Dar testimonio de, de vida, de práctica de fe, acercar a mis compañeros, a mi familia. Yo, por supuesto, a mi familia ya lo, lo he hecho, lo he empezado ya, les he avisado de que empieza la cuaresma. Y, y yo lo que les he transmitido lo, que, lo importante que es para mí, lo que pienso hacer para vivir más cerca de Jesús en este tiempo... Y eso, dar testimonio, me parece súper importante.
1: Es muy importante dar testimonio. ¿No? Es en la mejor limosna que podemos hacer, ¿no? porque la, el mayor tesoro que tenemos es Dios. Y la limosna de la cual eh, el mundo está necesitado es precisamente esas monedas que son eh, la moneda del, del hecho de que Dios existe ¿no? y que merece el primer puesto de la vida de cada uno. Es el, el Hablar mayor de Dios es sí. la, más... la mayor limosna. ¿no? Uh -huh. que podemos comunicar Bueno, pues muy bien Marta eh, eh, espero que te hayas apuntado tus propósitos yo también me los he apuntado y, y bueno, en algún programa de los próximos pues Marta nos dirá qué tal los ha vivido si se ha convertido ¿no? y también traeremos a alguien próximo a ella para que nos confirme que realmente la conversión pues se manifiesta al exterior ¿No te parece, Marta? Qué
3: bien, María José, muchas Qué gracias por Me comprometo a ello.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, muchas gracias a ti, principalmente a ti, por haber venido aquí al programa una vez más y por, por tenernos con nosotros, ¿no? Por tenerte con nosotros, mejor dicho, en este eh, sábado, en este miércoles de ceniza ¿no? Que del año 2020, con el cual comienza felizmente la cuaresma. Pues no se vayan nuestros oyentes, que en unos minutos volvemos de nuevo al programa Veniveras.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa de y Verás. Les habla María José Luciáñez. y después de la tertulia que hemos tenido con Marta Carroza Sánchez, estudiante de Derecho de la Autónoma de Madrid, y después de haber escuchado la canción Alma Misionera, Señor, toma mi vida nueva como un signo ¿no? de mi conversión cuaresmal. Y que refleja claramente la canción Alma Misionera, la misión que el mismo Cristo trajo a la Tierra, he venido para que las almas tengan vida y la tengan más abundante, y que realmente se prolonga en la misión que cada uno tenemos, ¿no? ayudar a la salvación de las almas. Invitamos a, a todos los que nos escuchan, especialmente a los jóvenes, a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2.radiomaria.es consultando cualquier cuestión acerca de la vocación, de temas relacionados con el discernimiento o incluso los temas que se van tratando durante los programas. Hemos escuchado eh, algunas ideas acerca del mensaje del Papa para esta cuaresma, un mensaje que invitamos a todos nuestros oyentes a que lean, mediten, recen ¿no? y, y consideren puesto que viene del dulce Cristo en la Tierra, el Papa Francisco. Invitamos, por lo tanto, a, a recordar y a leer este mensaje y profundizar en él. Cuando yo lo leía, recordaba las reglas de, dice, de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, dado que en el mensaje menciona mmm, este elemento persuasivo, la voz persuasiva de Satanás, ¿no? el padre de la mentira. Y le recordaba especialmente, eh, bueno, al demonio y sobre todo las reglas de discernimiento de espíritus y por la importancia que tiene tener presente que Él no nos deja y que su misión es alejarnos de Dios y por ser un ser espiritual claramente tiene poder, aunque no tiene el máximo poder, como ya muy bien sabemos. Recordaba también el, este librito ¿no? que escribe eh, César Luis cartas del diablo a su sobrino, un libro en el que casi baja a la experiencia práctica de todos los días para revelarnos ¿no? de una forma muy concreta cómo actúa el demonio en nuestros días, en, nuestros, eh, en nuestra vida cotidiana. Y recordaba algunas cosas ¿no? que, que este autor señala en el libro. Ahora, mmm, más importante me parecía, ¿no? porque quería comentar algunos aspectos relacionados con las tentaciones de la oración. Más importante me parece recordar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice acerca de la oración y que también invito a nuestros oyentes a que, a que relean, puesto que es casi un compendio de qué es la oración y qué es lo importante para que yo haga oración. Dice literalmente que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. Es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Y luego señala no cómo existe una vocación universal del hombre a la oración, porque Dios está llamando continuamente, por medio de la creación, a cada uno de nosotros desde la nada. E incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su creador, conservando el deseo de aquel que le llama a la existencia. Es precioso el texto. Y luego mmm, va comentando ¿no? de los primeros padres, de los profetas, de los salmos, cuál es el sentido de la oración en cada uno de ellos. Creo que nos puede ayudar mucho a practicar la oración en esta cuaresma, puesto que además el mensaje del Papa va especialmente en torno a la oración. Y dice, Abraham es modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque aun en los momentos de prueba él continúa creyendo que Dios es fiel. No me digan que no es una de las ideas más importantes para hacer oración. Dios es fiel siempre para conmigo. Luego señala cómo oraba Moisés y dice, la oración de Moisés es modelo de oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Oración contemplativa. La de Moisés Oración en la fe, la de Abraham, incluso en los momentos de prueba. El rey David también es un modelo de oración. David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Y dice el catecismo, su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena del amor una confianza en aquel que es el único rey y señor. Una oración muy bien hecha. Señor Dios, tú eres mi único rey, mi único señor. ¿Qué hago yo? ¿Que tú no eres mi único señor? La oración en la misión de los profetas sigue el catecismo. Cuando habla de que los profetas sacaban de la oración luz y fuerza y fuerza para Exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Luz y fuerza en la que sacamos continuamente de la oración. Muchas veces no somos consolados en la oración. No encontramos el gusto que buscamos en tantas cosas de la vida. Pero aunque no saquemos consuelo, siempre de la oración salimos con luz y fortalecidos, como los profetas los salmos en la oración son fundamentales, también señala el catecismo, porque es la oración de toda la Iglesia. Todos juntos rezamos con las mismas palabras con las que rezaba el pueblo judío, con las que rezaba el mismo Jesús, y nos unimos a Jesús en su oración al Padre. Es la introducción realmente acerca de la oración que hace el catecismo. Tiene toda la última parte dedicada a la oración, y dado que es... Eh, una de las actividades más importantes que debe hacer el creyente merece la pena tenerlo en consideración. Y como les decía al principio, al leer el mensaje del Papa, me acordaba de este autor inglés, Converso, cc Lewis, cuando habla de las tentaciones que, eh, que el diablo eh, sugiere al cristiano en contra de la oración. Como posiblemente sepan algunos de nuestros oyentes, el librito de cartas del diablo a su sobrino consiste en una serie de cartas en las cuales un diablo experimentado va enseñando a su sobrino, un jovencito, eh, cómo debe de tentar a un paciente, como él le llama entre comillas, eh, para que abandone a Dios, abandone su fe. Y dice algunas cosas muy interesantes que quizá de, de forma práctica nos pueden ayudar. Por ejemplo, en un momento del texto, señala que debe detentar al, al hombre, el diablo, diciéndole que sea moderado en todas las cosas. Y dice, una religión moderada es tan buena para nosotros, los diablos, como la falta absoluta de religión, dice, y más divertida. El libro, la verdad, es que es muy recomendable, porque además... El autor tiene muy buen humor. Basta esta afirmación. Eh, háblale, tiéntale sobre la moderación en todas las cosas. Y dice, una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión. Es claro, lo dice el, el propio Evangelio. A los tibios los vomitaré de mi boca. A los moderados, a los medianos, a los mediocres. Porque Dios lo que nos pide es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, una entrega total. Por eso nos ofrece el tiempo de la cuaresma para renovar nuestros deseos de entrega. Relativo a la oración, señala en otra parte del librito ¿no? eh, una cuestión muy concreta ¿no? acerca de nuestro modo de orar. Y por eso dice el diablo que enseña a su sobrino lo mejor cuando es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Es decir, que nos sugiere tantas veces el enemigo que no nos tomemos en serio este tema de la oración. Que lo hagamos, bueno, pues como una práctica más, ¿no? sin profundizar, sin implicarme realmente en la oración. Es una tentación del enemigo, una tentación clarísima. También nos señala en otro punto... Dice, se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Y efectivamente, se reza con el cuerpo y con el alma. Por eso la posición en la oración también es importante y salvando ¿no? las imposibilidades que muchos eh, puedan tener, Conviene rezar siempre en una posición adecuada. Dice también, y eso tiene mucho que ver con el mensaje del Papa dice, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Y dicen, mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él, de Dios. La más sencilla consiste en en desviar su mirada de Dios hacia ellos mismos. La tentación que nos sugiere el enemigo es desviar la mirada de Dios, de Cristo, para fijarnos en nosotros mismos. Y dice, «Haz que se dediquen a contemplar sus propias mentes y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones». ¿Cuántas veces en nuestro tiempo de oración nos distraemos nos damos vueltas, nos dejamos llevar de lo que siento, de lo que experimento, de si me gusta o no me gusta, de lo que me ha pasado con un vecino, con un amigo, con un familiar, en vez de estar centrado en mirar a Dios. Como decíamos en la eh, parte segunda de nuestro programa, pensar que no estamos huecos, que en mi interior vive Dios por la gracia, vive el Espíritu Santo, y que si yo hago oración en una capilla, Cristo mismo, en el Santísimo, está presente delante de mí. Dirigir la mirada a Dios es la oración, no es darme vueltas a mí mismo. Por eso, esforcémonos por hacer la oración. Pongamos todos los medios para que la oración sea fervorosa, sea entregada y cada vez más generosa. Y en la oración, no poner tanto la atención en mí mismo, sino en Dios que me mira, que me ama, que me precede con su amor. Eso es lo que nos indica el Papa Francisco. ¿no? En algún punto también del librito eh, habla de, de la formación en virtudes ¿no? como un medio muy adecuado para que la oración vaya creciendo en nosotros. Porque un cristiano que no se forja a sí mismo, que no se esfuerza por labrarse un carácter, por tener voluntad, por ser virtuoso, en el fondo, será como una caña que es movida por el viento, como dice Jesús en el Evangelio. Por eso, como conclusión de este programa, como propósito para esta cuaresma, ¿por qué no, quizá, esforzarme en hacer mejor mi oración? Proponerme firmemente hacer un tiempo constante de oración todos los días. Un tiempo que al que no le arrebate los minutos ni un solo día, sino que, en todo caso, aumente algún minuto cuando estoy deseando irme de la capilla. Un tiempo concreto, constante de oración. Una oración profunda, una oración entregada, generosa. Una oración en la que mire a Dios, y solo a Dios, y no a mí mismo. Pues esto es lo que nos propone el Papa, entre otras muchas cosas para esta cuaresma. Pero vayamos poco a poco, este podría ser un propósito firme para la cuaresma. Pues con estas ideas ¿no? y con la recomendación de profundizar en las palabras del Papa Francisco, nos despedimos ¿no? hasta el próximo programa. Por eso, queridos oyentes, que vivamos una cuaresma fielmente, fervorosamente. A eso nos invita a Dios continuamente. Muy buenas tardes, feliz cuaresma y hasta el próximo programa.
0: Te liberas, te liberas.